0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para ¿Qué mí. es el amor? Dios te bendiga. Gracias.
1: Salgo totalmente complicado. Para empezar, podríamos decir que el amor no es una emoción. Tampoco es un sentimiento, aunque tiene parte de él. Tampoco es eh, algo que solamente se puede llegar a analizar, pensar o sentir. ¿Qué es el amor? El amor, como dice aquí la Escritura, eh, en capítulo 13, versículo 1, donde se dio, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Fíjate la importancia del amor. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice de nada, de nada me sirve. y luego dice ahí, el amor es, es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui, cómo fui, conocido. Vamos a ver si funciona el control de mano. A ver, chécamelo. O si no, préstamelo otro tal vez. Okay. El amor es una acción. Es un proceso que pasa primero en la emoción, después en el pensamiento, después se hace un, una intención y finalmente después se desarrolla Gracias, manera. ¿no? El amor, la palabra viene del hebreo antiguo que es ahabaj y se traduce por más de 32 palabras en el Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos de amor, hablamos de una acción, no de un sentimiento. Cuando hablamos de amor, el amor se puede separar en siete secciones. Crean lo que, lo he estado estudiando muchísimo, y sin lugar a dudas son siete puntos los que tiene el amor. El primero que es el amor familiar, lo que los... Eh, griegos le llamaban Storch Lo que la Biblia le llama los suyos Lo veremos si Dios permite un poco más mañana Lo que es el amor filial El amor que tiene que ver con la amistad Una amistad profunda Que es la que yo creo que hay entre muchos hermanos Yo creo que ya tomamos como excusa La reunión de matrimonios solamente para juntarnos ¿no? Como que es el momento en que nos podemos conectar Con los hermanos que amamos eh, Pasamos un buen tiempo Algunos llegan antes, otros se van después ¿Verdad? Y se olvidan de los hijos, de la renta y todo lo demás y luego regresan con sus deudas y hacen otra cosa Ese es el amor, el amor fiel El otro es el amor ludus El amor ludus que es una amistad eh, realmente superficial Que es la que inicia entre dos personas que les gusta platicar, les gusta jugar Les gusta convivir, pero no es tan profundo como el amor fraternal Lo veremos más mañana también es. Luego viene el amor filautia Que es el amor a sí mismo Este amor es muy profundo, muy eterno Y ahí se desglosa toda la vida realmente si nosotros amamos a nuestro cónyuge, es un resultado del tipo de amor que nos tenemos a nosotros. La manera en que nos cuidamos nosotros, la manera en que nos protegemos nosotros, la manera en que invertimos en nosotros, es un reflejo de cómo vivimos la vida. Lo dulce que es la vida, lo hermoso que es la vida, etcétera. etcétera. Lo veremos mañana a la tarde, esta noche. El amor eros, que hablaremos mañana a la noche, tiene que ver con el amor sensual o el amor pasional. Es esa parte que a veces se nos olvida. Esa pasión que tuvimos cuando estábamos recién casados Lo que se le llama en algunos lugares La luna de miel Y que se espera que continúe por toda, por toda la vida Veremos un poco de esto hermano Y luego vemos el amor pragma Que veremos un poquito el domingo Que es el amor duradero, el amor que es maduro Todos estos lo menciona la Biblia ¿eh? Los aspectos de las palabras Y finalmente el amor divino ¿no? El amor incondicional, el agapeo El amor incondicional, es el ajabaj Son las siete caras Las siete caras del amor Y es un arte hermanos Muchos saben amar a sus hijos, a su familia, pero no saben amar a su cónyuge. Muchos saben amar a su cónyuge, pero no saben amarse a sí mismo. Muchos aman a sus amigos, pero no saben cómo amar a su familia. Entonces, cómo tener este equilibrio es lo que vamos a aprender durante estos tres días de si Dios, si Dios permite. Todo sale de la serie de las siete caras, de las siete caras del la... amor. La primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿Conozco, conozco a Dios? conozco a Dios, primera carta de Juan 4 8, el que no ama dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor, la pregunta que nos hacemos es, si yo siento que te amo es suficiente la respuesta es no porque si fuera así el apóstol Juan no dijese, no amemos solamente de qué, de lengua sino también de qué, de hecho, el amor es una acción, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. el amor es totalmente una acción ¿Cómo amamos nosotros? Amamos la mayoría de nosotros, entramos al matrimonio y nos vamos de este mundo y solamente amamos de una forma simbiótica. Lo vamos a explicar mejor. Si una persona ama solo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, esto no es amor, sino una relación simbiótica o lo que se le llama un egoísmo ampliado lo vamos a afinar todavía durante la clase hoy mañana, esto es, tal vez tú amas a tus hijos no con la misma intensidad que amas a tu esposo, o viceversa tal vez amas a tu esposo y a tus hijos, no con la misma intensidad que deberías llamar de a los hermanos en la iglesia tal vez tú amas a tu familia y a los hermanos en la iglesia, pero no con la misma intensidad de lo que deberías amar al prójimo el amor es una acción nosotros la mayoría aprendemos a amar y amamos solamente de una forma que simbiótica, lo explico un poco mejor Jesús lo dijo de esta manera Mateo 5.48, dijo Jesús sed pues vosotros perfectos ¿como quién? como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto esto es si nosotros solamente amamos a los que nos aman eso no es amor si solamente saludamos a los que nos saludan eso no es amor si solamente somos amables con la gente que es amable con nosotros, eso no es amor. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra es enseñarnos el arte de amar. ¿Y cuál es el arte del amor? Amar a tu prójimo, pero amar a tu enemigo. De la misma manera y con la misma intensidad. ¿Se dice fácil? ¿Totalmente qué? Complicado. Amas a tu esposa totalmente. Cuando están recién casados, pero después de unos 5 o 10 años, a veces sentimos que estamos durmiendo con el enemigo, ¿no? Y no la amamos con la misma intensidad. Nuestro padre es perfecto, nos ama todo esto. ¿Qué indica esto? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Solamente les estamos pagando lo que os han dado. No hacen también lo mismo los publicanos. Mateo 5, 46. Ahora. Expliquemos lo del amor en cuanto a la acción. Yo sé que están cansados porque estuvieron en las pirámides, pero ya no lo dejan subir hasta arriba, ¿verdad? Querían subir hasta arriba, ¿verdad? Ya no podían. Echenle la culpa al COVID, ¿verdad? Algo pasó. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el amor? Vamos a explicarlo de esta manera, a ver si lo entienden. El amor es una acción, no es una emoción, no es un sentimiento, no es una intención. El amor es acción y lo voy a de, 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 detallar cómo lo explica la Biblia. ¿eh? El amor pasa por cuatro pasos. Si no pasa por ellos, no es amor. Es lo que estaba diciendo Primera carta de Corintios 13. Mucha gente no lo entiende hasta se muere sin entender. La parte si yo hablase lenguas, si yo diese a los pobres y no tengo amor nada, ¿no? ¿qué quiere decir eso? Es como que está un poco confuso porque muchos pensamos que darle a la gente es amar pero lo vamos a tener más todavía. El primer paso es este, es la emoción. Esto es, cuando tú ves a tu esposa, sientes la emoción de amarlo. Primero es una emoción, lo que llamamos el terreno espiritual. Segundo, es, le añades un pensamiento. A la emoción se le añade tu pensamiento. El pensamiento puede ser divino, bíblico o puede ser totalmente humano. Y esa emoción que sientes, más el pensamiento que tienes Es lo que fluye con el sentimiento Pero aún así eso no es amor Porque recuerdan lo que le dijo Pablo a los corintios Ustedes iban a ayudar hace un año Tenían esa intención, tenían ese sentimiento Pero eso no es amor Porque si solamente tienes el sentimiento y no haces nada No es amor o sea, tengo la intención de predicar con nuevos idiomas, pero si no hay amor, nada que. Si yo predico y lo que predico no lo hago, soy como un metal que resuena. Tiene que haber coherencia espiritual entre lo que digo y entre lo que que. Número tres. Esta es la parte interesante del amor. Y si podía yo decir algo en cuanto al matrimonio, es la parte en donde deberíamos pasar más tiempo. El tercer paso. Es lo que se llama terreno, terreno espiritual del designio. Lo explico de esta manera, ¿ok? Se analiza lo que siento, el sentimiento, y entonces decides hacer algo. Es lo que le llama Romanos 8, designio. ¿Qué es designio e intención? ¿Verdad que hay veces no quieres como que amar, la otra vez es como que no amar a tu esposo? ¿Te levantas y dices, hoy oh, no la quiero amar? Vamos a ser honestos, hermanos. Ahí está, la honestidad. ¿Verdad? Dices, hoy no tengo ganas Hoy no la quiero amar ¿Por qué? Porque has añadido A tu pensamiento Lo que tu cónyuge Ha hecho Y tal vez no fue amable el día anterior Tal vez se portó mal Y tu pensamiento Perturba la intención Tú quieres amar Es como si te dijera a tu esposa O tu esposo, tengo la intención de amarte Y después No, no es que... Aquí lo siento Y O sea, ahí se muere Y es el tercer paso Ahora, el cuarto paso es el importante, es la acción Es la intención manifestada Es el, el hecho Cuando Pablo habla de esto En Corintios dice, el amor es sufrido No se sufre solamente En el sentimiento No se sufre solamente en la intención El sufrimiento viene Cuando se hace algo Tal vez tu cónyuge no merece ser amado, pero lo vas a amar. Porque si solamente lo amas porque es bueno contigo, eso no es amor. Lo vamos a ver todavía mucho mejor. Número uno, emoción. Número dos, sentimiento. Número tres, intención. Y número cuatro, ¿qué? Acción. Eso es lo que es amar. Acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo... Porque tuvo la intención de venir a la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo es que amó al mundo? Que dio, sufrió el Padre totalmente. Ahora, maridos amar, solamente de hecho, no, sino de qué manos? De palabra. Entendemos un poquito más cerca de esto. Que vamos a ver si lo comprendemos un poquito mejor todavía mejor. ¿no? el amor está constituido por el objeto, que es una pregunta eso es tenemos aquí a nuestro hermano el amor es una acción el hermano es el receptor, del objeto tenemos acá a nuestro hermano el amor es una acción el receptor es la hermana ok el receptor Nunca determina el amor. Anda, ¿Quiero entender más? De mano, estoy entre las pirámides del sol y la de luna y el tercer cielo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿okay? ¿Okay? Eso es, si yo soy el que siento la emoción, pienso en ella y desarrollo un sentimiento, yo decido la intención. Y yo decido la acción. De Él no determina si yo lo amo. Ella no determina si yo la amo. Así es Jesús. El receptor no determina eso. ¿Por qué? El amor es una acción, un hecho y un poder del alma. No lo determina el objeto, sino más bien que es capaz de actuar en amor sin importar el objeto. Voilà. Eso es. Si yo veo a alguien en Ciudad de México, lo amo igual que alguien en Regiomontana. O determino que el objeto va a determinar mi acción. Hay una gran caravana de venezolanos que están pasando por México. Increíble, hermanos. Medio millón en Estados Unidos. Bueno. Yo estoy dispuesto a que mi cuñado, mi hermano, se duerma en mi casa. Eso es amor. Pero si llegase un venezolano y tocase mi puerta, la pregunta sería: ¿lo dejaría dormir? Y la respuesta es no sé. Entonces no es amor, porque el objeto no determina mi acción. De ahí que Jesús digo: Inviten a aquellos de la calle a comer con ustedes y siéntense. ¿Cuál es la idea? Aprende a amar. Que el objeto no determine tu amor. Lo voy a explicar un poquito más. eso es, si amo realmente a una persona, amo a todas las personas. Tienes la capacidad de amar. Todos la tenemos. Tenemos la capacidad de ser como Jesús en ese caso. Nosotros determinamos no hacerlo. ¿Qué es lo que hace la Biblia? La Biblia cambia nuestro pensamiento. Y al hacerlo modifica nuestra emoción y al hacerlo tenemos una nueva vida, un nuevo sentimiento y al hacerlo tenemos una nueva intención para adorar al altísimo de distinta manera algo que no hacíamos antes si comprendemos lo que Dios quiere todos podemos amar tal vez tu esposa no puede amar y tal vez lo que haces con tu cónyuge es el resultado solamente de lo que ella se merece se merece pero si vives tu matrimonio en lo que se merece tu cónyuge, no vas a llegar lejos. Lo sigo explicando. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Lo explico otra vez, fíjense ustedes. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso, verso 8. Fíjate cómo dice aquí la, la hermosa palabra, palabra de Dios. Dice... El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Porque Dios es qué? O sea, si yo digo que soy cristiano, la manera en que demuestro que conozco a Dios es amando. Y el amor es una acción. ¿Lo determina el objeto o el receptor? No. Yo tengo la capacidad de amar a otro ser humano como Dios los ama. Si pensamos como Dios. Lo explico de otra manera. El amor es la acción. El objeto no importa quién sea. Por eso la iglesia no puede haber racismo. Por eso la iglesia no puede haber clasismo. Por eso la iglesia no puede haber elitismo. O sea, la idea es que el objeto no determina mi acción. Si yo entiendo ese poder que tengo, en el nombre del Señor Imagínate lo que puedo hacer O sea, ¿se acuerdan cuando dice Jesús? No, le van a dar de beber a su enemigo Dices, no, espérate Pero si tuvieras a tu enemigo y a tu esposa ¿A quién le das de beber? Y si le das a tu esposa y tienes más agua ¿Se la darías a tu enemigo? Muchos de nosotros vivimos nuestro cristianismo Diciendo que amamos pero aún no, no hemos conocido a Dios por eso si alguien dice conocer a Dios debe llamar, amar ¿por qué? porque Dios no solamente es el, el, la emoción el, Dios es la acción, Dios no ama Dios es, es un atributo de Dios, Él es que la acción de amar por eso cuando yo amo a alguien si tú amas a tu cónyuge ¿qué es lo que estás haciendo? como dice la Escritura la obra que Él ya había determinado que hicieras y mi esposa siente la caricia de Dios a través de una persona y ya cambia todo ahora tú eres un embajador de Dios ¿cómo es Dios? porque Dios es ¿qué? amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos ¿qué? por él, dice la Escritura más Dios muestra su amor, fíjate pero siempre hay una acción para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo ¿qué? murió por nosotros. ¿Saben que yo me he hecho esta pregunta? No sé si lo han hecho yo muchas veces. ¿Por qué no, o sea, no nací siendo judío? Es pues que no lo decidí yo. Y luego viene otra pregunta. Pero si el Evangelio no se hubiera abierto para los gentiles, podríamos decir que hay un poco de injusticia. Y que es el misterio revelado. Que Dios ama No solamente al judío También a qué Al griego Y al mexicano Y al hermano de Tepito O sea, el concepto de Dios es que Dios No determina su acción Por quién lo recibe, porque para Dios No hay excepción de qué Ahora lo explico un poquito mejor Porque a mis ojos fuiste de gran estima ¿Fuiste honorable y yo qué? Yo te amé No es un sentimiento no es. Siempre es una acción Si yo quiero amar a mi esposa Si yo quiero aprender el arte del amor Recuerdo que siempre es una acción Son hechos No qué Palabras No es el día que hasta que la muerte En las buenas y en las malas Eso lo dice cualquiera pero hacer actuar en las malas esos es amarnos. Porque la mente de ¿no, la quien a veces no se ha comportado para recibir el amor de su cónyuge amigos? Yo lo he hecho muchas veces, hermanos. Yo sé que Tali es misericordiosa conmigo. ustedes no, no me conoce, dicen algunos. ¿eh? Entonces, pero cuando me conoces, imagínate, es difícil amarme. Y si Tali no me amase, ¿qué sucedería hermanos? Con mi vida Sino por cuanto Jehová os amó O sea, siempre es esta acción Dios no solo ama Dios es totalmente, ¿qué vamos, Amor Ahora Es una relación simbiótica O una relación simbiótica Y vamos a decir lo que es una forma Inmadura de amar ¿De otro lado, ¿Quién tiene hijos, hermanos? Okay, ahí está, todos casi, contentos, ¿ah? Eh? Porque no niños, ¿a No no jóvenes, tampoco jóvenes El hotel se va a quemar esa noche Los niños No, me refiero a normal Me refiero a que va, 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 a haber, va a haber muchos, muchos sentimientos encontrados ¿Qué es la unión simbiótica? Es una forma inmadura de amar O sea, si entendemos la unión simbiótica Se entiende por esto Viven juntos Aunque son dos Cuando tienes al bebé en tu vientre qué emociona pues bueno. Y muchas de ustedes, hermanas, piensan que cuando nace el bebé, mi esposo es una cosa, pero ya es otra cosa. Y muchos no entendemos que son dos tipos de amor: es el amor storch familiar, es el amor de madre a hija o hijo. Pero ¿por qué lo amas? Porque es una simbiosis. O sea, no tienes opción ¿Sabes por qué es más grande La adopción que el hijo Biológico? Te lo explico brevemente Porque el hijo biológico Cuando sale no tiene esa opción Si sale Se parece a tu suegro
2: <risa>
1: Dicen muchos Se parece a mi suegra, pero bonito No, no, es, es lo mismo O sea Viven juntos Pero no son los ¿no? tú lo amas porque está dentro de ti pero no, no es un algo opcional o sea, si tu amor es una acción y un bebé nace en otro vientre si tu amor es amor deberías tener la capacidad de amar al adultado como al biológico si no, es un amor simbiótico lo siento decirles lo explico de esa manera se necesitan mutuamente él la necesita a ella porque no fue opcional. O sea, les digo hasta los hermanos y se entran en shock y podríamos debatir respecto a ti. Cuando nace el bebé, el bebé no te habla. Te necesita. Entiéndelo de esta manera. Si tú lo das a cuidar con una niñera, de alguna u otra manera busca más a la niñera que a ti. Es más, como no puede ver bien, como ahorita yo ya con lentes, ya no puedo ver bien, ¿qué sucede? Por el olor, te huele a ti y dices: Eres una extraña. Nada más vienes en la noche, pero huele a la niñera y O sea, y la niñera encuentra en eh, eh, la mamila la tetera. Entonces, el bebé, porque necesita al adulto, como que lo ama, pero no lo ama. ¿Me entiendes? O sea, Tú piensas que te ama, no, te está usando. Porque nada más deja de dar a ver si te sigue buscando. No fue opcional. Ella lo necesita a él. Es su mundo. ¡Wow, mi bebé! Vete para allá. No te acerques ahorita. Cuarentena. Para allá. La cuarentena dura. ¿Ayuda, hermanos? ¿Ah? ...un año hoy hermano... Qué <risa> un año no... ...ella lo necesita a él... ...porque encontraste sentido a tu vida... ...tú piensas que lo amas... ...no lo amas, es un amor simbólico... ...porque el amor es la acción... ...sin importar el objeto... ...esto es, tú tienes la capacidad de amar a un bebé... ...aunque no estuviera en tu vientre... ...eso es amor porque es opcional... ...si ven cuando están en la iglesia todos... Y los niños empiezan a hacer ruido Empiezan a llorar Cuando no son tus niños, volteas Cállalo hermano, cállalo Con la mirada, poco no Pero tus niños Es bebé Tengan paciencia por favor ¿Sí ves? La unión simbiótica Tiene que ver con la sumisión Esto vamos a hablar un mañana, ¿okay? Una persona masoquista Escapa del intolerable de sentimiento De aislamiento y separaridad convirtiéndose En una parte de otra persona Que la dirige, la guía La protege que es su vida y el aire que respira Hablamos más de esto Se exagera el poder de aquel que uno tiene O de un Dios, o sea Cuando nace el bebé, a veces vamos más que a Dios Pero es un amor que Simbiótico Eso es lo que es hermanos Eso es lo que es ¿Ok? Nunca Nació realmente y se hace la, la forma activa es la dominación. sobre vamos también, lo que es el sadismo. Se siente acrecentada y realzada de otra persona que lo adora, dependiente de la sumisa como la otra, la sádica domina, explota la estima y unidad. Es algo hacer que acerca de los bebés, hermanos, los bebés se saben manipular desde el momento que nacen. ¿Quién ha bebés, hermanos? Tú te das cuenta. Nace el bebé, está en la cuna, ¿a poco o no, y lo sueltas y. Y, y empieza a llorar. ¿Verdad? Lo agarras y shh, hasta se hace a la dormida. ¿A poco no vamos? Ya la vas soltando la sed. La soltas y ¡Ah! Empieza a gritar otra vez. está manipulando. Ahora, llora en la noche, le das de beber leche. Llora en la noche, la cambias. Ya la cambiaste, ya le das de beber. ¿Qué estás haciendo? Ya es la rinche, manos No la toques, dice el hombre. No la toques a mi hija. mi princesa pero ya es garinche. le das y se duerme, no le das, te manipula, y la mayoría de las esposas sádicas es pues porque nunca, cuando eran pequeñas, aquí no hay ninguna más, ¿okay? aquí no hay ninguna, ¿Ah? hablamos de esto acerca de el amor impotente es si amamos sin producir amor, es decir, si nuestro amor como tal no produce amor Si por medio de una expresión de vida Como personas que amamos No nos convertimos en personas amadas Entonces nuestro amor es impotente Es una desgracia Ese es el secreto del matrimonio Es que Yo ame a mi esposa A tal y Que yo la amé En acción Y que ella me ame después No al revés no, yo la amo Porque ella me ama, es muy distinto Yo la amo Aunque ella no me ame es diferente Imagínate, si tú y tu cónyuge se amaran Si tú amaras a tu cónyuge Sin que ella te amara y viceversa pues Sería El matrimonio Más feliz del mundo ¿no? Lo vemos de otra manera El amor maduro dice La unión a condición de preservar La propia integridad, la propia individualidad esto es, Tú eres tuyo, soy yo es un poder activo en el hombre. La paradoja es dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo ¿qué? dos. Ese es la, eh, el, el misterio de, de, del matrimonio. ¿no? Cuando tú vas a Israel, por ejemplo, a Jerusalén y entras a, a, al, al este, Instituto del Templo, eh, te dicen algo los, los, los maestros. Te dicen algo. No saben la qué, pero te dicen: Cuando hay un matrimonio, los querubines se ven frente a frente, dicen ellos. Porque es algo increíble cuando un matrimonio se une. Y para Dios es muy agradable Fíjate Si yo hablase lenguas humanas Y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O sigo a lo que retiene. eso es sadismo Por eso, y hay muchos esposos Y mañana lo veremos un poquito más todavía esto. La otra parte es Y si tuviese profecía y tuviese todos los misterios Y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera Que en lo los montes no tengo amor Nada que, también es sadismo también sadismo Y si repartí de todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si tener ese cuerpo para hacer que madre no tengo amor, de nada me sirve salisco. ¿Cuánta gente, hermanos, benévola tenemos en la iglesia, pero no ama? ¿Cuántas cónyuges son amables uno con el otro, pero no aman El secreto del matrimonio es el amor. Ahora, hay cuatro aspectos del amor. Cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Y el arte es como, como pintar, ¿no? Aquellos que saben de pintar saben que tiene un arte. Es una forma de hacernos. Esto es, cuando conociste a tu esposa, era un libro que ya estaba escrito en parte, pero que tú ibas a seguir leyendo. Cuando conocí a Tali, la conocí a los 15 años o menos. Imagínate, 15 años. Acababa de llegar de Ciudad de México, a Chicago, y conocí a Tali. O sea, si dicen que el cerebro se desarrolla hasta los 24, 25 no tenía cerebro
2: desarrollado
1: no sé. entonces, de bromas. todavía estaba en desarrollo la conocí a tal y a esa edad todavía la sigo conociendo hoy porque la adolescente con la cual me casé o la joven con la cual me casé no, a los 17 años, nos quedamos 30 años de casado no sé. no es, hoy es una dama
0: era una adolescente,
1: hoy es una dama es tipo, ese, esa, ese tipo de conocimientos Te dan el libro, y lo tienes que leer todos los días ¿A poco no? Y ahora ya es mamá ¡Wow! ¡Qué diferente! Y ahora ya es abuela ¡Wow! ¿A poco no? Y ahora ya está pasando por, por la menopausia ¡Wow! Ricardo, y ahora ya está pasando porque está quedando ciego ¡Wow! Ya le doy los huesos ¡Wow! No es lo mismo hermanos? ¿Tú crees que tu esposo es terno? Espérate que crezca más ¿cuál es el carácter activo del amor? el cuidado una madre por un hijo el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos tú amas a tu hijo lo cuidas pero no lo conoces lo estás empezando a conocer y los que han tenido más de un hijo están de acuerdo que todos son muy diferentes no puedes hacer lo mismo con el cada uno como que su propio libro Dijo un hermano una vez Tus hijos son un libro con hojas blancas Y tú lo tienes que escribir Y le digo no, tú no tienes que leer Porque que lo escribes él ¿eh? Tú lo escribieras fuera fácil Pero pues tú lo lees y es distinto Y un esposo es lo mismo con una persona El amor y el trabajo mano, Son totalmente inseparables En el matrimonio Amar es trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, ¿qué más? Trabajo, todos los días Levanta la mano ¿quién? y a veces extra tiempo ¿A poco no? Extra horas, levanta la mano no? 24-7, todo el tiempo es trabajo Tú dejas de trabajar, dejas de amar Tú dejas de amar, va no a haber problemas Es una acción En el momento que dejas de actuar Dejas totalmente de qué? De amar Lo vamos a explicar de otra manera A veces entiendo por qué ¿Recuerdan ustedes a Jonás? Jonás tenía un poderoso sentido del orden. Increíble, hermanos. Solamente que había un problema con Jonás. No teníamos. Sabía lo que Dios quería, pero no teníamos. le les voy a predicar, estaba enojado. Hermanos. Y a veces como cónyuges hacemos lo mismo. Lo explico de otra manera, ¿okay? Una persona puede priorizar más la Biblia, que a su esposa les hablo los predicadores Sí, le puedes dar más prioridad al estudio y a la palabra de Dios, a la ley de Dios que a tu esposa, puedes darle más prioridad a la apariencia del matrimonio en los 30 años que tengo casado y más de 26 27 de mi ministerio lo no sé si cuando las cosas se ven mejor en un matrimonio es cuando están peor Mucha apariencia. Es como que wow, ¿no? Esto, esto está muy perfecto, esto. Para ser verdad. Y a la gente a veces le gusta más la apariencia del matrimonio, la apariencia de la familia, y le da más prioridad a eso que la esposa. Amar más el orden, la ley. Imagínate tú, amar más la sana doctrina que al prójimo o a la iglesia. Es incoherente. ¿Y cuántos hermanos conocen a es importante la salud totalmente, hermanos. Pero no puedes dejar el amor aparte. El amor es tan importante como esto. Tiene que haber coherencia entre uno y el otro. Priorizar más la imagen de la estabilidad de la esposa. También. Esto es tener un sentimiento poderoso de orden, pero sin amor. Pero sin amor. ¿Cuántos matrimonios en la, en la iglesia No ves que van a la iglesia Y se acaba el servicio Y, y ah mi amor y Dios te bendiga Tampoco no Y salen del edificio y la casa Es otro mundo Dios te bendiga Señor hazme viuda A la verdad por favor O sea el concepto es que Amamos la imagen Pero si no amas la realidad Y no dejas Y dejas de actuar hermanos No amas o sea, Lo increíble es ser tan amable Con tu cónyuge en la casa Como lo eres en la iglesia Imagínate eso hermanos Que cuando vas saliendo de la iglesia Pásale mi amor amigo, no, Y cuando llega a la casa quítate Yo voy por el
2: amor
1: sí, Muchos amamos más ¿No el Lo que pasó con este Jonás tenían amor, no tenían acción, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella sino que la sustenta eh, perdón, la cuida como también Cristo ¿okay? a la iglesia, este concepto del cuidado hermanos ¿cuál es el carácter activo del amor hermanos? responsabilidad un hombre responsable es ama por eso a nuestros varones, a los hijos tenemos que enseñarles a ser que hermanos responsables hermanos Tú sí es sí, tú no es no Te vas a casar, te vas a casar No me sabes como que sí Es una acción Y si te casas, la vas a qué Amar, qué manos. Toda la vida, está difícil ¿A poco no? No, es que yo tenía el cero No estaba desarrollado pues, no. no, no es que eh, Vivía en Ciudad de México Llegué a Estados Unidos y pues, no, salir como de México No, tampoco O sea, no hay excusa todos los días decides amar y amas a través de la responsabilidad. Es un deber, ¿no? Es algo impuesto, tampoco. ¿Tú, te acuerdas cuando dice Pablo? Que cada uno cumpla el deber que hemos. Conjugar. Qué triste, ¿no? Eh, ok mi amor, lo voy a hacer. Pero o sea, es que la verdad es que por un deber por deber vago, no, 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 no es porque lo dice la palabra de Dios o sea ¿qué tipo de acción es esa te voy a hacer de comer pero es porque soy tu esposa si no, no te hacía ni te lo mereces ingrato, sin gracia, no, si te lo mereces fíjate el concepto de responsabilidad. voy a trabajar pero para mantenerte si no, ni yo. cuando uno es responsable hermano uno está amando o sea, dejar a un hijo por ahí, ¿qué tipo de amor es ese? ya está grande y lo no dejas, ¿qué tipo de amor es ese? no, ¿Sí está ahí siempre con por él porque nunca dejamos de ser, ¿qué amamos? hijos pequeños, problemas pequeños hijos pequeños, problemas grandes, y realmente como que necesitas más ayuda cuando que ¿qué? ¿grandes? tus pues amar es actuar constantemente y no es porque es mi hijo, es tiene que ser totalmente, que ¿qué? Voluntario, estar listo y dispuesto a responder a las necesidades de alguien que, de alguien más. Él puso su vida por nosotros, amigos, nos debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él, hijitos míos? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho que, y en verdad, tiene que haber respeto totalmente. Implica la ausencia de la explotación. Esperamos es un poquito más de esto mañana también. Solo si soy independiente. Ver la individualidad de la persona. Preocuparse que crezca y se desarrolle como es. No. Cuando hablamos de respeto, hermanos. Hablamos de que tu esposa o tu cónyuge siempre es otra persona. Vas a respetar eso. Pero la vas a amar. Aunque no merezca hacer qué Porque la, el amor no se determina por el sujeto o el aceptor eso es si tú solamente amas a tu esposa cuando ella es agradable contigo no es amor si solamente la amas porque es la madre de tus hijos no es amor hermanos ¿cuándo merece el ser humano ser amado más? nunca porque el merecimiento del amor no es tú amas aunque no se lo merezca Y eso es el arte del amor Eso es lo que es el amor Eso es una acción Tú vas a amar a alguien Aunque no se lo merezca Es increíble hermanos Porque lo que nos están pidiendo es Dios nos está pidiendo que seamos como Él Pues sí, lo que nos está pidiendo Es precisamente lo que está pidiendo Maridos amados a las mujeres ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia ¿Y como el amor hermanos? ¿Murió por todos o no murió por todos hermanos? no importa lo que haya, hayan hecho no importa si eran judíos ni griegos si estaban morenos, si estaban flacos si estaban gordos, eso no importa porque el sujeto el objeto, el receptor no determinó el amor él amó ya y si la persona no lo quiere recibir, él sigue actuando con amor, por eso hace salir el sol sobre justos y que injustos, hace llover sobre todos si Dios fuera selectivo como nosotros, me usted, hermanos llueve solamente y te va siguiendo la lluvia ¿por qué Salen el sol solamente en un lugar, no, así no es Dios, ¿cuál es el carácter activo, del amor, el conocimiento? el cuidado y la responsabilidad serían ciegos si no los guiara el conocimiento, esto es, tú conoces a tu esposa y te dedicas a conocer a tu esposa, aquí había un intercambio de, de preguntas, pero ¿qué le gusta a tu esposa? Acá somos bien sádicos y egoístas dile, ¿dónde vas a comer? acá, ¿verdad que si sí quieres ir a comer ahí sí o no? vamos a ver nomás, a la tuya nunca, pero vamos a ver sí o no o sea, ¿eso qué tipo de amor es? pero si la conoces y lo haces se siente qué manos. se va a sentir totalmente qué? totalmente, totalmente amado el secreto de otro el medio puede ser el sadismo la tortura, el homicidio, a un niño que se le quita las alas. Sí, cuando tú conoces el secreto de otro, pues puede ser muy peligroso, porque puedes manipular. Y eso ya no saben. Y cuántos matrimonios saben las debilidades de su cónyuge, y lo manipulan de esa manera. Un lado débil. Y toda la vida. Llega la mano con moretones. ¿Qué te pasó? Un policía. <risa> otra, ¿no? O sea. Llega la hermana llorando. ¿Qué tienes, hermanos? Tengo alergias. ¿Cuáles alergias? La Ciudad de México. ¿Cuál ciudad de México? Nice <risa> O sea, ¿cuántos de nosotros vivimos en un matrimonio? Que estamos siendo torturados. Haciéndonos. Nos vamos a conseguir nos vamos. Es increíble, hermanos, lo que vive la gente. No fuera de la iglesia, hermanos. Estamos hablando de qué, manos, Dentro de qué, hermanos. De la iglesia. Es esa niña pequeña que no le hicieron eso, ¿me entiendes? Y que ahora ya grande. A ver, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? Cállate la boca. Vas a hacer esto, esto y esto. Otra vez llegó un hermano rasguñado de la cara. Y yo pensé, si pues, no tiene gato, se le va a un poco esta. ¿Qué te pasa? O sea, ya ni le quería preguntar, porque como que sentía que era más vergüenza. ¿Qué te pasó? Le dije. Dice, nada.
2: Fíjate
1: que tenía hasta temor de contarme y no era por vergüenza ¿eh? es increíble era un poquito más ¿cuáles son los aspectos de mi amor entonces? el cuidado la responsabilidad el respeto y el conocimiento lo más importante tal vez de esta clase es esto vamos. el amor no es un sentimiento no lo es porque si fuera solamente un sentimiento Entonces Cristo no tenía que morir por nosotros Ahabaj en hebreo es acción En todo el Antiguo Testamento cuando ves la palabra Ahabaj, 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 ahabaj Siempre está conectado ya lo que Dios hizo Lo saqué de Egipto porque lo amé Lo saqué Porque te he dado mi misericordia y te perdoné porque te amé te perdoné siempre es una acción pero si nuestro pensamiento hermanos en vez de ser divino porque la sabiduría que desciende de lo alto es pura, es amable dice Santiago es diabólica hermanos olvídate si chocas con tu coño constantemente hermanos y no es una acción o sea, si a veces lo quisieras, matar, seamos honestos. Por eso hicieron esa serie de mujeres asesinas tampoco. No? A, veces, a veces como que lo quieras ahorcar es porque el pensamiento, tú sientes esta emoción, y el pensamiento no es divino, diabólico, terrenal, animal. Y por eso a veces somos como unas bestias, hermano. Animales irracionales, dice la escritura. ¿Por qué? Porque no pensamos ese concepto. Pero si lo que pienso es divino, si es la palabra de Dios lo que le añado, es mi intención para con él o con ella es bueno. Te voy a dar los ejemplos claros en la Biblia: que okay? David y Naval Naval era un, es más, la palabra es terco. Como si fueran de dónde ¿De qué he estado?
2: Chihuahua.
1: Chihuahua, que okay? como son de Chihuahua. Okay? Son bien tercos. Tienen mucha, mucha preocupación. Son tercos. ¿Y qué es lo que pasa, Manu? Imagínate tú eso, manos Terco, terco. O sea, y se aferra a algo, y se aferra a algo, y se aferra algo, manos Si tú pones algo puro, te dan ganas de matarlo de vez en cuando. Tranquilo, todo bien. De vez en cuando lo que haces, estás pensando cómo desaparecerlo. ¿a poco? La idea es que. Si mi pensamiento es terrenal, cuando es terco el hermano, ¿cómo debemos de actuar? El amor es qué, hermanos? Sufrido. Sufrido. El amor es qué, hermanos? Benigno. Benigno. El amor es qué? Paciente. O sea, imagínate un hombre que es como las calles de Tijuana. Que se, que se creyó en su vida un solo <risa> Que venía a sus caras y... ¡pum, pum! <risa> imagínate Y que se casa con alguien disciplinada Que es de Corea Del sur O sea, imagínate Imagínate qué tan difícil es Qué tan difícil es, hermanos Si ni los policías los pueden controlar y cuando esa semana, ¿qué tienes que ser? Paciencia. Solamente cuando era solo. Cuando estaba solo. Ahora que está acompañado.
2: <risa>
1: o sea, ¿qué tienes que hacer ahora? Todavía más. Porque la paciencia no se termina ya. Porque puede hacer que hoy sea más difícil cuando ya no es solo. Ahora tal vez es más difícil porque ya es un hombre maduro. Elegante <risa> Entonces qué pasa Luis? Pero ya con nuestras edades Podría ser que El amor es, es acción Tal vez no merezcas perdonarse Pero lo perdonas. Y esa acción es increíble No lo haces para que Él te ame a ti lo haces porque el receptor no anula tu cristianismo, no anula la deidad que está en ti, no anula lo divino. Imagínate conocer a alguien que es de Sinaloa, con muchos planes, siempre tiene planes, ¿o poco no. Y te cambia siempre esto y lo otro Y tú ya estás volviéndote loca ¿o no? Paciencia ¿O no lo... Imagínate un hombre que de pronto Se dedica a la informática Y se le ocurre O sea, no estás viendo que mi papá Fue predicador Y se le ocurre irse a predicar a Arizona Imagínate ¿Tú crees que los predicadores somos fáciles de soportar? como los cretenses hermanos, a veces son las bestias somos tercos hermanos imagínate hermana enfermera, tranquila se le ocurre ir a predicar y ahí vas tú, siguiéndolo el amor es sufrido, es una acción ¿cuándo? ¿cuándo termina eso hermana? ¿cuándo Maggie? ¿cuándo? el amor nunca deja que hermanos wow ¡Wow! Nunca deja de ser... ¡No, no, no! no espérate hermano! Imagínate tú, hermanos Yo salgo y tal se queda sola en Chicago Y allá se pone frío Siempre me, me, me causa risa cuando vengo a Ciudad de México Ahí por el mes de octubre Y cuando vengo a la Ciudad de México Tiene sus bufanditas, Sus chamarrotas Digo, ¿qué, ¡qué mal estos! ¡Ven a Chicago en enero, hermano Manuel! Para que... Imagínate que Tari se queda sola. El amor nunca deja de ser. ¿Cómo hacer esto si no me amas? ¿Cómo hacer aquello, lanzarse al agua a caminar si no lo amas? ¿Cómo emprender algo aunque fracasase si no lo amas? ¿Cómo seguir con este hombre elegante mana, si no lo amas? El concepto del amor no lo define él, es más, ya que el receptor no define tu amor porque el amor es una acción, sea como sea Dali me amó cuando era un adolescente y tenía el pelo largo me amó cuando fui creciendo y tuve locuras, proyectos y que voy a hacer esto y esto y así me amó, y me amó, y era acción el amor es sufrido, el amor es baby el amor no busca lo suyo o sea, siempre buscó, ¿cómo le hago? ¿cuál es mi acción para que él se sienta amado? pero me entienden te amo cuando eres joven porque mi amor no se determina por quien lo recibe te amo ahora que estás grande y pierdes la vista porque mi amor no lo determina te amo si se te cae todo el cabello hay algunos que ya se cayó si fueses gordo flaco, te amo eso manos, es amor amar es Actuar sin importar cómo haya cambiado tu cónyuge. ¿Y ustedes acuerdan lo que pasó con Abraham y Sara? No? Y Sara le puso unas difíciles a Abraham, no? allá en el monte Hebrón. Estuvimos este, en el mes de julio en el monte Hebrón, peligroso para entrar, pero lo pusimos Y entramos, y ahí están ya juntos. Cuando Sara murió Abraham le dolió mucho. Se imaginan ¿qué sería sin ella? ¿Verdad? Sería una cosa, vos no. Algunos Gloria a Dios, amén. Pero no, ¿qué seríamos sin ellas? Abraham lloró porque su vida había cambiado. porque cuando se van en la acción de amar se desvanece lo único que tenemos en la vida son nuestras acciones, nada más nos vamos a llevarnos venimos de nudos pero ¿sabes qué es nuestro amor? la acción y si el amor es acción nuestro amor es nuestro miren todos los que mueren en el Señor descansen de sus trabajos sus qué monos Jóvenes, ¿a quién vas a amar? ¿Sabes qué? Tu cónyuge, tu esposa se merece que te gastes más de lo que tienes. ¿A ver, hermanos? Ay, sí, amén. Sí, gracias ti, Gracias Se merece más de eso, porque va a llegar un día que quieras gastártelo y no habrá quien lo reciba, tu, mero, tu esposa y tu esposo merecen el sufrimiento, y, y la paciencia, y todo lo que indica el amor, porque va a haber un, un día, que no va a haber nadie que lo reciba, si tú entiendes, lo grandioso y maravilloso y milagroso que es amar hermanos, vas a amar a tu cónyuge con toda la intensidad del mundo, porque sabes que cada día es un regalo del cielo, y que no sabes si mañana, Tendrás la oportunidad. Cuando Sara murió, Abraham lloró. Le lloró a manos. ¿Sabes por qué la lloró? Porque no había más. Aquel a Ve a tu lado, tu convivio. Ahí está. Estás desperdiciando días, semanas, meses y años en peleas por cualquier cosa se pelean hermanos tampoco no pasó el pajarito ¡Ah! por cualquier cosa se pelean hermanos, ya teniendo la oportunidad de amar hermanos teniendo la oportunidad de abrazar de, de actuar de, imagínate estamos, se nos está yendo la vida hermanos y el secreto de esta noche es tu acción demuestra el amor que le tienes ámala pero no de lengua sino de hecho, Gásate todo con él, todo tu dinero todo tu trabajo Gásate toda tu vida y créelo que cuando muera vas a llorar pero llorará sintiendo, te vuelvo a ver en el más en el más allá tomen a su cónyuge de su mano y vamos a ir a Dios en oración y le voy a suplicar a eh, nuestro hermano, a Armando Velarde, que pase, y que ore por cada uno de nosotros. Porque la vida es difícil, hermanos. Y durante esta semana, este fin de semana, miraremos cómo debemos amar a nuestro hermano.
2: Jesús y un nuevo.